0: Quedó
1: dormido en el carro. No, Se, bueno. ¿Se quedó dormido en el carro? Sí. ¿Usted ya le pasa eso? Pues sí, ¿Ya está ya en es, esa edad? Claro, ya está ese nivel. ¿Qué más Ricardo? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Qué Soy Jorge Espinosa. Este es El Librero, un podcast Caracol Radio. En el episodio de hoy tendremos música de Pink Martini. Y hablaremos de Woody Allen, de Raymond Carver, de Richard Ford, de Dennis Johnson, de Paul Oster. Y de Sombreros. El invitado especial, además de Mauricio Lleras, el librero, será el escritor Ricardo Silva Romero. Capítulo 2. Sombreros. ¿Y dejó el sombrero entre el carro? El sombrero me tiene... <risa> ¿Sí, ya anda como pesoa, caminando por sombrero por Bogotá o qué? Con sombrero porque él me enseñó y me dijo cuál comprar y lo compré y no lo
0: saco casi ¿por qué? no sé si me falta seguridad en mi ¿verdad? ¿cierto?
2: ¿cómo trabajamos en eso Mauricio? es que eso ya requiere cuando uno se lo pone y le empiezan a tener miedo ¿el sombrero genera ese efecto? El sombrero genera un efecto de respetabilidad impresionante
1: ¿sí? cuando hay mucho sol, sí, claro sí, el sombrero porque en Bogotá en otra época la gente andaba de gabán y sombrero, eso se ha perdido un poco, ¿no?
0: Eso se ha perdido, hoy en día se requiere sí, personalidad sí. o problemas mentales.
2: Pero... Eran unos Andá. sombreros de paño.
0: Eran unos sombreros, y como todo el mundo los usaba,
1: no era raro. Mm. Es que era ahora el que era sin sombrero, el era, el sin sombrero era, el, era el... Pero... Extraño. Digamos, yo tengo un compañero de trabajo que tiene 35 años y llega con lonchera de los transformers al trabajo. Luego el sombrero me parece normal. Bueno, pues digamos, él tiene un problema
0: diferente que tiene que, 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 que revisar, sí. En todo caso. <risa> Someday we'll come one
2: day soon too. Bienvenidos Si sí, nos tratamos hacia allá No, es que pero usted, como usted fue el que me metió en Richard Ford Yo me leí de los
1: papás ya Eso Es precioso sí. ¿Qui ¿Quién es Richard Ford?
2: Un escritor gringo ¿Sí? El cual lo conocí gracias a Ricardo yo no lo había leído y Ricardo un día me dijo que me leyera el periodista deportivo. El periodista deportivo
0: que es, eh, que es eh, la historia de un personaje que se llama Frank Vascombe. Y hay otras dos. ¿Usted ¿Sí se leyó las otras dos? Le hice caso y seguí leyéndome las otras. Un tipo, un tipo Y hay unos cuentos que se llaman como Francamente Frank. Eso sí, no los he leído. Sí, Yo sí. los tengo en la mesa de noche y no. y están parqueados como
2: atrás. Me leí esas tres que usted me dijo y después me leí las dos memorias de los padres, entre ellos se llama, ¿no? Entre ellos, sí, que, que recoge además el
0: perfil que hacía de la mamá, que se llama mi madre, y le suma el del papá, y queda el libro completo. ¿Fort ¿Vive todavía? ¿Fort ¿Vive? ¿Estuvo en Colombia hace dos años? El año, ¿El año pasado? De pronto el año pasado estuvo en Colombia, si sí, yo le pude hacer una entrevista por email. Sí, y, y, y las respuestas fueron muy buenas es impresionante tipo muy inteligente muy al margen del mundillo literario de allá que yo me imagino que debe ser duro vuelve acá? Pero en inglés. ¿En inglés? Sí.
1: sí. Sobre, sobre eso, precisamente del mundillo literario, por recomendación de una persona en la feria, leía Dennis Johnson. No sé si lo conoce. Claro. Dennis Johnson, que con Mauricio, él también leyó una novela de Dennis Johnson que se llama Sueños de Trenes. Dennis Johnson murió en el 2017, hace un par de años, y creo que murió un poco en el anonimato. El otro día oí un podcast sobre él cuando murió y la persona que hacía el podcast decía, yo se lo recomiendo a mis amigos que leen y casi si nadie lo conoce y me parece que es una profunda injusticia que nadie haya leído a este tipo que era tan bueno. ¿Es de dónde? De Iowa. Un dato curioso, estudió en la misma universidad al mismo tiempo con Raymond Carver y sus historias, por lo menos esta de Sueños de trenes, es es un poco eso, Mauricio la definió perfecto. Es básicamente un hombre que habla de la vida como con resignación, como esto es lo que hay,
0: me pareció. Es pues un poco así de Ford y que además era muy amigo de Carver. Pero íntimo, así muy cercano. Si en un momento dado, como al, cuando uno comienza a leer a Ford, les suena parecido a Carver, como el tono. Como, pero luego empiezan a hacer novelas de 800 páginas claro. en las que no pasa nada. Y ya no es Carver. Y ya no es Carver. Claro. Y, y son observaciones muy, eh, muy de alguien que ya envejeció. Es que me parece que Carver murió pronto. Uy, y las y los problemas de los personajes de Carver son de cuarentones problemas de cuarentones <risa> ya estos de Ford empiezan a ser de, de, de hasta el final me parece que es muy conmovedor de ver
1: sí. y problemas de cuarentones que vienen siendo más o menos cuáles pues
0: digamos aparte de las cuentas que hay que pagar que son un problema eh, es, es un estado intermedio entre tener que ser buen papá y tener que ser buen hijo y de paso si alcanza el tiempo a ser buen esposo sí entonces son, son unas tareas muy exigentes para una sola persona y me parece que es muy conmovedor como está como está dicho en ese mundo que es un mundo más bien tristón más bien de, de gente sin muchos ni atributos ni anhelos eh, más bien con la esperanza de, de que les funcione el día a día eh, de, de que alcance la plata y de que, y de que la gente gente se porte bien y eh, unas cosas muy básicas, una, unas eh, sí, ilusiones mínimas eh, que, que son a veces duras de leer, me parece. Sí,
1: sí. Mauricio, le pedimos a Ricardo que viniera a este segundo episodio del podcast, un poco para hablar de él como, como lector. Y ahora que empezaron a hablar de libros los dos, cuando los escritores como Ricardo vienen ¿Le piden recomendaciones a usted
2: o los escritores se sienten autosuficientes para recomendarse a sí mismos? Pues la verdad no sé, cuando viene Ricardo yo no espero que me pida recomendaciones, yo le voy recomendando.
0: <risa> sí, él me recomienda todo el tiempo y yo usualmente le hago caso, pero además es que nosotros tenemos el problema de que de que pues nos conocemos hace ya rato sí. y entonces ya es una relación muy diferente. Lo único, digamos, malo en, en la amistad es que él es hincha de Santa Fe. Claro. Y eso, eso sí... Eh... Produce un problema, digamos, arma una situación incómoda Pero ha notado usted
1: que siempre tiene el saco de cuello B azul
0: Pero es un gesto de de, sí, de tolerancia Ajá. y de, de respeto por el otro
1: por el otro. ¿Algo que decir sobre Santa Fe?
2: No, en este momento no. no. mejor no hablar <risa> Es
0: el momento de ponerse el saco azul ¿sí? no Tengo que hacerle la pregunta de cuándo decide ponerla para un
2: lado y cuándo para el otro que siempre no, es, es una sorpresa. No, pero la mesa estuvo todo el tiempo en este sentido, de sur a norte. Pero llegó Navidad y queríamos exhibir más libros. Los libros que están de frente y que la gente puede ver las portadas se venden más. Sí. Ah, o, por menos, o por lo menos atraen más la atención. Uh -huh. Y en este sentido, sur-norte no cabía la mesa en su tamaño. ¿Cómo es el criterio para seleccionar lo que se pone acá? Porque acá hay
1: novedades, como lo de Murakami, pero también hay libros clásicos. Uno del que escribí la semana pasada, que es ese de Carver, a propósito de Carver, de su poesía. O sea, ¿cuál es el
2: criterio para que estos estén aquí y no en otro lado? Yo creo que no hay un criterio imperante. Yo creo que se va poniendo mucho de lo que va llegando, pero seleccionado. Y sí, no todo lo que llega, llega a la mesa. Se ponen cosas que pueden llamar la atención. Y otras que no tanto, pero como hay que darle gusto a todo el mundo... Claro. Entonces, por eso está... Pero pero la verdad es que uno
0: siempre que la ve, cumple con un propósito y es que todo da ganas de mirar qué es. Yo creo que eso no es fácil, esa intuición que tiene Mauricio es muy... Escasa y muy particular de la más, porque aquí uno ve libros desde eh, ensayos hasta novelas, hasta novelas infantiles, que no es usual tampoco poner novelas infantiles en las mesas de novedades. Eh, ahí hay una biografía de Bolívar, ahí hay un li libro de actualidad sobre el uribismo, en fin, hay una cantidad de cosas que cumplen con un mismo criterio: que es uno siempre quiere ver por detrás, a ver qué es lo que pasa con este libro, porque si. Sí, sí, si sí hay algo misterioso en todos sí. Y eso es, eso me parece que es particular de esta mesa mm. Y no es eh, lo común en las mesas de novedades Que siempre están eh,
1: Justamente en las novedades Pero no, no en las rarezas eh, Cogió Mauricio un libro de precisamente esta mesa En la que están novedades y rarezas que
2: es cuál? Nuestra riqueza es una librería en Argel Es una novela corta preciosa Porque es la historia de una librería que se llamaba así en Argel. qué Sí. La librería era de Edmond Charlotte, que fue el primer editor de Albert Camus. Pues ni más ni menos. Y Camus iba a la librería y se sentaba a escribir allá. Y todos los intelectuales contemporáneos de esa época se sentaban en esa librería. La novela está armada de tal manera que arranca en el presente y echa hacia atrás a contar la historia de la librería y en el presente hay un tipo que tienen contratado para que la desmonte ya, ya Edmond Charlotte murió y entonces va narrando paralelamente la historia de Argel ¿sí? toda la, el, la problemática con Francia el desplazamiento cómo se sentían intelectuales franceses iban a Francia, etcétera, etcétera esto es absolutamente precioso esta, esto es una joyita uh -huh. entre otros además
1: es de libros del asteroide ¿no? esto es una de esas editoriales pequeñas que lo hace bien
2: sí, es... Precioso este libro, Isia. y lo estaba buscando para mostrarse. Bien, bien, gracias. Esa queda como recomendación.
1: Me sugirió alguien que por qué no poníamos en las cuentas de Twitter y en la presentación del podcast los libros que íbamos recomendando para que la gente pueda tomar nota y recordarlos luego. Sí, por eh, ejemplo,
0: los, la poesía completa de Carver, que es, que es una maravilla que yo creo que estaba como repartida en Visor, había como unos libros de Visor, y ahí la está reuniendo Anagrama, y es una maravilla de, de poesía, sí. es una muy
1: parecida a la prosa. Sí, eh, Mauricio me decía la semana pasada, contándome una anécdota de el esposo de Almudena Grandes, el poeta. Luis García. Que él es un lector de poesía más bien regular, porque como que le... le... Luis García no es un... No, 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 digo, Mauricio es un lector de poesía no, <risa> muy regular. Y me lo contó también la semana pasada de...
0: El cuento de que Almudena también, ¿no? Sí, que no le gusta leer, o sea, poesía, que Se es una... Sí, poesía, sí. ¿Usted? A mí me gusta mucho, porque, porque tuve un profesor eh, poeta en el colegio, y es más, un, un, un profesor sonetista, que todavía escribe sonetos, y es un, un muy buen sonetista, muy hábil, eso es un trabajo muy difícil, encajar pues catorce versos de 11 sílabas con acentos en la sexta y en la décima, y que rime el primero con el cuarto, con el quinto y con el octavo, y el segundo con el tercero, con el sexto y el séptimo, eso es, eso es un aparato
1: muy exigente como un cubo de Rubik. ¿Pero eso se usa todavía? Digo, oía Piedad Boneto, de pronto estoy lo mal, que ese tipo de poesía se escribía sobre todo en otra época, pero hoy en día eso ha cambiado. Digo, la rima ya no es una cosa como...
0: Se supone que no, se supone que no, como se supone que no hay que pintar retratos al óleo, digamos. <risa> Pero es eh, la poesía del siglo de oro y en, en Colombia se recibió con mucho... Con mucho entusiasmo, como como se recibió el catolicismo uh -huh. también, uh -huh. y yo creo que aquí ha habido una poesía con muy buen oído, muy eh, heredera de, de esa poesía barroca. Uh -huh. Y este es un sonetista hasta hoy, y hay muchos en Colombia que escriben sonetos todavía, eh, que lo saben hacer, y eso es un... Eh, eh, no es de despreciar, claro, no es lo usual ya, y se supone que el verso libre es lo que se hace, pero, pero yo creo que las rimas, como, como se da cuenta uno cuando tiene hijos chiquitos suelen ser más importantes de lo que uno cree, y las onomatopeyas, como el sonido de la literatura, es uno redescubre la importancia cuando tiene hijos chiquitos.
1: ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de una librería, Ricardo? Digo, ¿hay como un momento que sea consciente o no tanto? ¿O es más una biblioteca personal lo que recuerda?
0: Yo me acuerdo de las bibliotecas de mi casa, pero también me acuerdo mucho de ir a librerías y siempre buscando eh, cómics que no era fácil encontrar. Había uno, había muchos en los mercados, en los cajas, en un momento dado vendían, desde la zorra y el cuervo hasta la pequeña Lulú, claro, que eran buenísimos y era facilísimo. Pero luego, luego, por ejemplo, conseguir lo de Asterix o lo de Tintín, o lo de Lucky Look, Luke por ejemplo uh -huh. esos, esos cómics eh, era difícil y yo me acuerdo estar buscándolo en, en varias librerías había una en el lago que puede que haberse llamado el lago
2: sí, el lago en la esquina de las 77 con 15 exacto. la de Valenzuela exacto, ahí había cómics era era bueno era cómics. Sí. Sí. El señor Valenzuela lo dejaba uno mirar cuando uno ya se hacía como conocido
0: sí claro,
2: sí. era querido sí. sí no se ha muerto, el otro día me cruzé con él Sí. está viejito o sea
0: que es querido es querido sí.
2: y ya la librería no existe no, hace años no existe porque mm. eso ahí hicieron eso lo tumbaron todo sí todo, ahora es un hilago yo un creo. hilago y centro de tecnología o no sé El qué es, se llama tecnología. eso mm. esta que en toda la esquina de la 15 con 77 mm. del lado de abajo y era una buena librería. Y era buena. Uh -huh. Y en general era muy común
0: en mi casa ir a librerías como si fuera un plan. Ajá. O sea, debe ser. Sí, eh, lo es, sin duda, es una maravilla. Que es, es ver lo que hay. Y yo creo que uno puede ir como va a, a un museo no sé, ver solo las portadas y ver lo que hay y, y enterarse de, de, de libros que no conocía y no sé el, el objeto también es tan bonito que cada libro da ganas de de investigarlo de alguna manera yo sí. creo que eso sí lo aprende uno si lo llevan eh, como si fuera usual
1: ¿Usted termina libros siempre o los deja también por el camino?
0: Es que yo no los empiezo de entrada, es decir eh, si yo veo que no me va a gustar es muy difícil que lo compre por ejemplo sí. porque lo reviso bien y me entero bien y me lo recomienda Mauricio o, o, y, y es muy probable que ya esté encaminado a, a terminármelo, pero si por alguna ra razón me meto en uno que no era no tengo ningún problema
1: en, en dejarlo muy pronto, no insisto mucho. Tengo eh, la impresión desde, bueno, sí, porque creo que lo sé con certeza, que uno de los escritores que a usted más le gustan, Ricardo, es Paul Oster. y Mauricio me habló de 4321, ¿no? Sí. En alguna ocasión que vine a conversar, esa es la última novela de Oster tal vez, y me dijo en aquella ocasión, pero claro,
2: la gente todavía no podía oír esto, que era muy buena. A mí me pareció absolutamente maravillosa esa novela. Pareció un trabajo, además, hecho con mucho cuidado. Cada párrafo está súper pensado, cada capítulo está muy cuidadosamente armado. Porque, como son variaciones sobre un mismo tema en cada capítulo, 4, 3, 2, 1. Entonces, eso hay que hacerlo como una filigrana casi. A mí me encantó esa novela. Yo no sé qué opina Ricardo. Pero... Pues yo me la, me la compré aquí eh, y no la he
0: leído, está en, 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 en la torre y es muy vergonzoso porque además yo hice mi tesis sobre Paul Oster, y me parece un tipo muy brillante, creo que por ejemplo ahí está una clave de la poesía que, que le sirve mucho haber sido poeta durante tanto tiempo, porque es muy preciso en, en cada frase yo creo que esa filigrana es es más fácil para alguien que, que está contando las, las frases, sí. la, las, los versos, pues... Y bueno, y me parece que, que, pues que tiene una obra que muy difícil de, de comparar, es decir, me parece que uno de los mejores escritores que hay en este momento. Sí,
1: sí a mí Brooklyn Follies me pareció una novela, me la gocé completa. Eh, y después descubrí que él ha hecho unas cosas como, no sé si medio experimentales, eh, alguna ocasión que trabajó en radio y le preguntó a la gente de qué quería hablar, ¿no? Claro. Y escribió un libro sobre eso, una ¿Eso cosa libro? distinta. Se llama Creía que mi padre era Dios. Es, claro, que es como empieza la conversación con una persona que llama a la emisora.
0: Y es que es, es una él tiene una serie de libros que son como de pequeños relatos de la vida real, pequeñas coincidencias de la vida real, como azares milagrosos de la,
1: de la vida real. Bueno, Teología de Nueva York empieza un poco por un azar, ¿no es verdad? Una llamada telefónica, ¿no?
0: Claro, arranca así, pero tiene libros enteros eh, sobre el tema. Uno que se llama El Cuaderno Rojo, por sí, ejemplo. Sí. O, lo, o los libros más cómodos que tiene, que son los de La Invención de la Soledad, que uno es un libro sobre el papá y otro sobre sobre él como papá sí. eh, tienen mucho esa cacería de, de milagros de la vida diaria eh, y este programa de radio era eso, como gente llamando a a contar sus propios milagros, pues, desde personas a las que les cae un rayo y, y se salvan, o no. sí, hallazgos de esos de, de todos los días.
2: Remember all the things we did
1: together, all the fun we had on New Year's Eve. Dance till dawn then darling you were gone now it's almost too good to believe Seems like old times haven't Hablamos antes de de empezar el podcast de la música y yo le dije a Ricardo que iba a poner algo de Woody Allen que, 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 que ponía y me dijo pues me gusta todo pero pues elija algo digamos no sé puede ser de Annie Hall o alguna cosa eh, esa fascinación con Woody Allen se mantiene a pesar de todo es que yo no creo que haya pasado nada entonces no necesito hacer
0: ningún esfuerzo eh... A mí me parece que el caso de Woody Allen da para un ensayo sobre el poder de las redes sociales, yo creo que lo que pasa con él es, es prueba de que allí se puede aniquilar a, un, a una persona muy fácilmente y acabar con una carrera, si uno, si uno toma la decisión lo puede hacer muy fácilmente. Pues porque es un caso que, que ni siquiera llegó a juicio en el año 92, ¿Sí? eh, se declaró y, eh, eh, inocente pues, es decir, que no había ocurrido el abuso que dicen que, que ocurrió, eso se dijo en el año 92 y él tuvo una tercera etapa de carrera de 25 años y solo cuando las redes se volvieron tan poderosas sí. y cuando lograban combinar el, el caso con el yo también, fue me parece devastador, ahora me parece que van a estrenar la película en Europa ahora en todas partes sí. y, eh, y ya que estamos en una librería me parece que es que
2: vale mucho la pena leer los cuentos.
1: Eso le iba a preguntar a Mauricio, ¿usted tiene cosas de Woody en acá?
2: en este momento no creo que haya nada pero sí ha habido cosas de él sí y no es por ninguna oposición no está haciéndole censuras sí. <risa> no 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 no, no.
1: Eh, eso, eso lo edita
0: eso lo editaba tusquets no tusquets sí, sí. No, todos los cuentos y y ¿Es yo es buen cuentista a mí me parece muy buen cuentista sobre todo tiene tiene muchos muchos textos que son parodias puras parodias que igual son eh, se, son de para reírse y, y y uno los disfruta en ese nivel digamos pero hay unos cuentos cuando ya se van volviendo más elaborados que coinciden con cuando él se volvió un director más serio, sí. que son extraordinarios. Por ejemplo, hay uno que se llama El hombre inconsistente, que es un cuento espectacular. Hay otro que se llama El episodio del profesor Kugelmas, que es de un tipo que... Eh, entra una máquina que lo mete a uno en el libro que uno quiera y este tipo decide meterse con en Madame Bovary no se mete en Madame Bovary y empieza a abusar de esa posibilidad y empieza a tratar de conquistarla que no que, era muy difícil sí, ella estaba digamos eh, en un momento de su vida de complejo, sí. muy particular sí. pero lo que empieza a pasar y lo que empieza a ser genial es que la gente que empieza a leer Mambo Ari empieza a estar extrañada porque empieza a aparecer un señor Google más en la <risa> que página. No ¿Está en el original? Digo, claro, que no está en el original claro, y nadie claro, entiende claro. qué está pasando. Ese, ese giro que se parece al, al de la rosa púrpura <risa> del Cairo Oye, que, en que, cine. Que, que sale el actor, ¿no? Que sale el actor. Oye. Es, ese es un cuento extraordinario sí.
1: yo quería terminar eh, Ricardo preguntándole de, de esto que está aquí bueno usted ya mencionó el de Carver pero si se va a llevar un libro hoy ¿cuál se llevaría? podemos si quiere caminar un poco y usted sí, mire, va que he visto haciendo...
0: muchos eh, eh, lo que pasa es que, que hay que ver qué se lleva uno pero por ejemplo en mi casa nos ha dado por tener pop ups este es uno, ¿no? No. Entonces ese no lo va a llevar. <risa> parece desde afuera. ¿El de Kipling o qué? El de Kipling. Es una edición es así muy sí, linda. Sí. El de Carver me llama la atención mucho. Eh, este me encontré con Enrique Serrano el otro día y me contó la historia y me llama mucho la atención. Es una especie de cuento largo, me uh -huh. parece, de eh, un par de gemelos que se enfrentan en la Guerra de Independencia. Uh -huh. Y me pareció interesante porque me explicaba que el ejército español lo dirigían los españoles y el, y el eh, criollo, digamos, el, el, lo dirigían los venezolanos. De tal manera que se mataban los colombianos dirigidos por los españoles y por los venezolanos. Y me parece interesante ver cómo es eso. Bueno,
1: hemos evolucionado. Ahora nos matamos dirigidos por nosotros mismos.
0: ¿no? Nosotros mismos hemos agarrado esa, esa,
1: sí. ese liderazgo, sí. Este de POU se ve... Qué lindo, ¿Qué, qué, qué, qué es, Increíble. qué es, sí, lo estaba mirando, sí, sí, sí. es un libro de Edgar Poco con no una se portada sí, sí, se llama
2: azul, claro, ah, que es de una editorial en Medellín que está dedicada a ser facsímiles. Ah, no puede ser, es colombiano esto. Sí, Pero es mucho. divina la edición. Entonces está toda la edición sí, acá. En Medellín me parece que hacen
0: muchos
2: libros muy bonitos. De mm, Macmillan Company. Sí. Uh -huh, uh -huh. Es sí, que claro. un rescate del original Es un rescate del original, 1920 y está Una vida toda. muy trágica, ¿no? Y al final están las ilustraciones A ver Que son buenísimas las ilustraciones ¿Hechas por él? No, yo no creo que esto sea hecho por Poe po, no. por, por los editores Alguien contrataron, pero las... Pero las son increíbles. Sí, bueno, un
1: poquito aterradoras, ¿no? Bueno, pues como sus libros. Es exacto. ¿Qué más hay? Bonito libro. Lindo. Bonito libro. La mesa está particularmente buena. ¿Este sí, qué es? El Principito. Porque hay tantas ediciones nuevas del Principito en diferentes ediciones. Hay una muy linda, de color azul, que me regalaron en una edición sí, grande, muy linda. Antes este solo conseguía
0: uno una, una. edición. Ahora hay... ¿Todas las editoriales han sacado su, 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 está
2: su francés edición? francés y es el facsimilar de la edición original. Wow,
0: está. ¿Y es del mismo
1: editorial?
2: De los mismos, se llaman Musa, estos tipos que hacen eso. Musa.
1: ¿Eh? Uh, ah, en eso, claro, Mario Mendoza creo que está trabajando en Musa, ¿no es verdad? No sé. El otro día me dijo algo de eso. Sí, me dijo que estaba haciendo un proyecto y creo que era con Musa, creo que ah. fue el nombre
2: que me dijo. ¿El origen de las especies? Lo mismo. Lo mismo.
0: Qué buena idea, ¿no?
2: no ¿Eh? 1859, entonces esta es la edición original está
1: trabajando en musa o con musa Es que, que creo que, no sé, no sé, ya no estoy, ya no estoy seguro
0: Es posible que, mm. que
1: ambas Bueno, ¿y
0: Chesterton? Chesterton me gusta mucho es poesía Ah, mire, no lo, no lo conozco, habría que decirle a Constaín mm -hmm. que venga
1: Juan sí, Esteban. que escribió un, el hombre que no fue jueves, ¿no? Refiriéndose sí, a Chester. Chesterton
0: y, y, y digamos eh, es muy buen guía para, para esa lectura. Yo, por ejemplo, regalaría este libro, el de Emily Dickinson. El de Emily Dickinson. Un poco de ella, un poco de ella me, a mí me, me es, por ejemplo, era una de mis finalistas para hacer mi tesis. Ajá. Uh -huh. Y es, y es una poesía que me produce mucho mucha inquietud, eh, entre otras porque uno no sabe del todo cómo debe leerse eh, y tiene unos hallazgos increíbles, unos versos increíbles eh, y, y, y me parece un sobre todo una personalidad muy, muy interesante. El encierro, la sí, toda la figura me interesa mucho.
1: Muy bien, gracias a los dos de nuevo, Mauricio, por acompañarnos esta semana. Nos oímos la próxima semana. Y a Ricardo, que tuvo esta amabilidad con con nosotros de venir hasta la librería y, ¿Qué es? y estar con nosotros,
2: un último esto es Caballero en Moscú una novela que acaba de llegar pero me llama mucho la atención que es un tipo que condenan y no lo mandan a la cárcel ni a Siberia sino lo condenan a, a, a detención domiciliaria en el Hotel Metropol y él observa los años que está ahí detenido, el devenir de la historia desde el balcón, me parece una cosa que puede ser extraordinaria en Moscú.
1: Lo que hay es poco tiempo, ¿no? Sí.
2: Hay poca vida. Sí, sí, bueno, pero uno ahí poco a poco va,
1: va avanzando. Gracias, Ricardo. Uh -huh. De verdad. Ustedes. Mauricio, como siempre, gracias. Con
2: mucho gusto. <risa>